programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Começa agora mais uma edição do programa Rock Daqui, aqui na Rádio Web Cult 22. Eu sou o Francisco Rodrigues e você sabe, toda semana eu chego pra você, ou então a Denise Cecília, ou então a Silvia Guerri. A gente traz cada um fazendo o seu programa, um artista, uma banda do DF, que faz uma sonzeira aí pra gente saber o que que ninguém tá fazendo. Ou então um artista que está passando pelo DF, que é o caso do meu entrevistado hoje. Ele que é um grande nome do Heavy Metal Nacional, um cara que é pioneiro na cena com a sua banda, já tocou na gringa, Faz muito sucesso, vários discos lançados Mais que isso, é produtor musical Ele tem um Grammy latino no currículo Olha só o tamanho do cara E agora ele veio com uma novidade pra galera Ele virou apresentador de podcast no YouTube Ele apresenta o Pompcast Um podcast bem bacana Que também entrevista nomes do rock e do metal nacional Eu tô falando com ele, Marcelo Pompeu E aí queridão, Francisco, como é que tá? Grande abraço pra todo mundo que tá curtindo aí A web do, do CUT22 CUT22, programa é, rock daqui da, da, Aqui na web rádio Tá ligado? Me dá abraço a todos vocês Uma satisfação muito grande estar aqui falando com você tá? Uma honra muito grande também pra mim Muito legal, cara, uma satisfação enorme Eu que, além de apresentador, jornalista Sou um grande fã do Corso, do seu trabalho Eu acompanho desde cedo, cara Pompeu, você esteve em Brasília Aqui você fez um show agora No último sábado em Brasília Apresentando um show solo, né? É, como é que foi, cara, essa apresentação? A galera curtiu? O que, que você tocou lá? Você toca clássicos do metal e algumas músicas do Corso, né? Ah, foi legal pra caralho, cara. Eu gosto muito aqui da região. Eu gosto muito aqui de Brasília, tá? Eu... E o repertório são músicas que eu gosto, cara. Que são covers que eu gosto, né? São músicas que eu gosto muito de bandas emblemáticas que eu também gosto. E algumas do Corso, né? E junto teve o Rodrigo, né? Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira, Cosme, que é o batera do Corso. Meu passeio em Brasília, aproveitou pra participar do show. Que bacana, cara. Foi uma coincidência, então vocês não, não marcaram. Não, a gente já foi, combinou, né? Quando ele falou que ele ia vir pra, que queria viajar comigo aí pra passear aqui em Brasília, curtir. Eu falei, então você vai lá tocar no, 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 alguma, fazer uma participação no meu show. Ele falou, lógico. Aí fizeram até um cartaz dele lá, o pessoal lá da Alquimia fez um cartaz dele. Legal, e você tem rodado o Brasil fazendo essas sim. apresentações aí? Sim. Receptividade sempre muito boa, sim, né? Sim, sim, sempre com a realização da Power Tour, né, que são meus empresários, né? É, na carreira solo, então eu tenho um apoio muito forte da Power Tour, que viabiliza. viabiliza todo esse rolê que eu faço pelo Brasil aí. Fala nisso, Pompeu, você tá fazendo esse show solo que na verdade são versões de clássicos do metal, do rock Sim, internacional é, e do Corso. Eu não Corso. faço cover assim ao pé da letra, eu faço minhas versões. Então, e do Corso. Inclusive eu estive no show, bate cabeça pra caramba, foi legal pra, pra cacete. Eu quero saber, cara, você tem a pretensão de gravar um disco solo ou você já tem algo já, pronto? Eu tô gravando, eu já tô gravando há oito anos. <risos> eu tô gravando há oito? Há oito anos, tá ligado? Eu tô preparando esse solo há oito anos. Qual o direcionamento? Qual é o metal tradicional. Fugindo um pouco do, do, da sonoridade do Corso, né? Que é o trash metal. Não tem nada a ver. E você canta. E você Corsos. canta. É é... Português, são linhas, são letras de casos verídicos, histórias verídicas. É, o que eu vivi, ou que alguma pessoa próxima de mim viveu, algum amigo, histórias que eu acho interessantes. Entendeu? É tudo baseado em fatos reais. Entendi, bem bacana. A galera tá esperando aí com ansiedade. É, eu, já, esse... eu já divulguei isso não sei quantas mil vezes, não deu certo. Eu nem, eu nem divulgo mais. A hora que será, será. É. Se é que é pra ser. É. 
O Corsos faz 40 anos esse ano, né? Sim, dezembro. No, em dezembro, né? Olha só que data significativa, quatro décadas de metal. Vocês realmente são guerreiros do metal, né? Uhum. Vocês estão querendo fazer alguma comemoração sim, importante, sim, sim, alguma sim, coisa Existem vários grande. planejamentos. Eu não sei te falar aqui direitinho todas as coisas que vão acontecer, mas envolve DVD, disco novo, envolve disco com regravações de sucessos das antigas, uma gravação mais moderna. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque o último disco do Corz é o Legion, de 2014. Sim. De lá pra cá vocês lançaram alguns singles, né? Se eu não me engano, o último foi o You, you, can, you stop. can Stop Me. É. Né? Foi durante a pandemia, acho que 2020. 2020, 2020 mais ou menos. É. Então o Corz também está em processo de pré-produção, de, a gente tá de composição. Estamos compondo, a gente vai compor umas 20 músicas aí pra escolher 10, pra lançar um disco. Essa logística de um membro morar em cada lugar, na verdade... O Cosa são cinco membros, quatro estão em São Paulo, né? É só o Antônio que está em Recife. É. Ela atrapalha muito? Ou vocês, ah, vocês levam ah, de boa, é. assim? Sim, não, cara. Muitas coisas a gente não consegue fazer porque ele não está junto, né? Não posso negar isso. Agora, ele é um cara que a gente gosta muito dele, né? Que é um cara muito legal. Então, enquanto a gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa, ok. Mas no momento que, de repente, não dá mais para ele assumir os compromissos dele com a banda e provavelmente uma outra pessoa vai substituir numa boa, entendeu? Com relação a esse disco próximo do Corso que vocês estão compondo, pode adiantar pra gente já como é que tá sendo o direcionamento musical? Vai vir naquela linha ali do, desses três últimos álbuns sim, da banda, sim, o sim, Legion, sim, sim. o Discipline e o Ties of Blood? Sim, é por aí. É esse thrash metal bem pegado, é, bem, bem porrado muito, e muito técnico, né? É, não tem muito... Não tem muito o que inventar, né? É, não, 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 não vai chegar um disco só de balada. <risos> Vocês nunca compuseram né, uma música um pouquinho mais da Não, balada, a, gente, né? a gente chama de balada, por exemplo, Walter Looking For. A gente Eagle chama Sight, Lidia, você consideraria uma balada? Uma Eagle balada, Sight que teve a participação de André Matos, né, cara? Eagle Conta Sight, pra gente é como balada, é que foi isso. A própria Lidian, que uhum. é. A gente São chama músicas de mais lentas, né? um, é, um andamento gente, mais cadenciado. A gente chama de balada, né? A gente internamente, né? Não pra galera. A gente relembrou aqui Evil Sight, que foi uma banda, ah, foi, que foi uma música que teve a participação do magnífico, do grande André Matos. É, André, Lembra esse tempo pra o, gente? O André é um amigo meu desde de, quando ele era molequinho, quando eu conheci ele, quando ele tinha lá seus 13, 14 anos, despontando com o Viper. Amigo meu, a nossa amizade só foi crescendo. E quando a gente fez o Ties of Blood, que era Laços de Sangue, que é onde, é, geralmente, quando você faz um disco conceitual, você põe uma história, né? A nossa, a, 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 é um disco conceitual o Ties of Blood. Mas um, um conceito no disco de, de união. Então, qual é o conceito disso? Não são as letras, aquela música tem uma letra que é de um jeito, mas é, são de pessoas participando, que até então a gente nunca tinha aberto a banda para tanta participação, tá ligado? No máximo tinha o Billy Milano no KZS. Tinha um amigo meu que me ajudou, que, que fez uma letra, que é a The Boss. Fora disso, ninguém mais escrevia a letra além de mim. Ninguém mais cantava nesse disco além de mim, ninguém mais tocava nesse disco além dos caras da minha banda. Então no Ties of Blood, o nosso conceito que era Laços de Sangue, a gente colocou guitarrista, baterista, vocalistas, letristas, caras de outra banda fazendo letras. Foram várias participações, não só do André. Várias, é. Várias. Se você for escrever aqui, são mais de 10 pessoas, 12 que participam desse disco. O André, por ser um amigo meu, quando a gente tem um amigo que é um grande artista, a gente sempre tem um uma vontade de fazer alguma coisa junto. Tá nome mundial, é um amigo que eu queria fazer um som junto. 
E vocês já vinham combinando há muito tempo e não dava certo, né, Pompeu? É, Pelas entrevistas que eu li da época, vocês há anos falavam em fazer algo junto e não dava certo. Depois ele morrer, a gente ia conseguir fazer um som. Eu acho que ia dar certo se ele não tivesse falecido. Porque eu mostrei pra ele umas ideias que eu tinha, é, de algumas coisas que eu vi na gringa, que era tipo um heavy metal meio eletrônico. Uhum. Guitarra, é tudo eletrônica, mas era guitarra, pesadíssimo, obscuro, tá ligado? Só que todos os DJs que fazem esse tipo de música lá fora não põem vocal. Aí eu falei pra ele, eu tô com uma ideia assim, assim, assim. Ele sempre gosta, né? O André sempre foi um cara que dava, falava algumas coisas que ele tava gostando, me mostrava. E eu a mesma coisa, todas as vezes que a gente se encontrava, a gente, a gente trocava muita informação musical, né? Aí eu mostrei pra ele, eu falei, imagina, eu queria, eu queria, eu queria tipo, montar um time de uns três vocalistas e a gente abrir vozes, um pedaço assim, outro pedaço aqui, olha instrumental meio que assim, que não adiantava as guitarras, por exemplo, que tinha nesse trabalho, não adianta ser guitarra isso aqui grava, que tem um negócio do, do teclado que vai ter um, é diferente, que dá o clima, uhum. aí ele ouviu, cara, ele ficou encantado, ele falou, mano, cara, vou falar, eu, você e uma mina, já deu ideia, né, é os três vocal, inclusive na Evo Site o André, ele arriscou alguns guturais ali, pelo menos no final da é, frase não, dele, não foi, não foi nem, mesmo eu tava acompanhando ali, não foi nada, foi ele que sentiu ali, foi muito natural. Ele, ele chegou lá sem saber o que ele ia cantar, eu passei pra ele na hora. Então, cara, ali não era questão de ser eu um agressivo, ele um melódico, a mim um lírico, não é isso. É os timbres que eram mais importantes dentro da, do que a, quando a gente conversou, não era a qualidade de cada um de cantor, o que sabe fazer, como é o seu canto, como não é seu canto. Era mais ou menos o tribalista, sabe o trabalho tribalista? Sim. Só que você imagina metal eletrônico, era isso que era a ideia que eu tinha. E ele ficou encantado, ele ficou encantado com isso, tá ligado? E, eu, e ele até, ele, ele ia embora do Brasil, né, cara? Ele ia dar um tempo com metal, ele ia se dedicar mais à música, essa música lírica aí, essas porra aí de clássica que ele gosta, aqui, né? né? Ele ia se dedicar mais isso, né? E a gente ia trabalhar à distância esse projeto. Então, acabando a, turnê do, do, acabando a turnê do Xamã, que ele tinha, a gente ia se encontrar pra formatar isso antes que ele viajasse. Possivelmente, eu acredito, né, devido a essas movimentações da época, ele sairia até do Xamã, né? Tanto é que ele falou pro Hugo, olha, se eu sair, não, você pode continuar. Olha, tal. pelo que eu sei, cara, que a gente conversou, porque eu, eu conversei com ele e ele morreu depois de duas, três semanas. Tanto é que eu também tinha uma turnê com o Corsos, ele tinha a turnê com o Xamã, tá ligado? A gente só ia se trombar depois das duas turmas. E... Pelo que eu sei, cara, ele não pretendia ficar em banda alguma daqui. Ele, ah. A ideia dele Ali foi só um era, era ir embora para próximo do filho dele. Ele deixou muito claro isso para mim, cara. Que era ir embora para próximo do filho dele e trabalhar com música clássica. Ele falava até em voltar a estudar. O documentário é, ele dele, falou, o ele documentário falou. do Anderson Bellino, ele falou que ele queria voltar a estudar ele música. Ele falou né? que ele tinha que estudar algumas coisas que, que ficou, que estava parado para ele, que ele precisava desvendar algumas coisas, tá ligado? E ele queria se dedicar um pouco a isso. E ele falou, eu quero fazer esse seu projeto. Porque isso vai ser legal. Que a gente não tem que, né? Ele falou assim, pô, é tudo eletrônico, a gente tem que esquentar muito com mixagem. Sabe? Uhum. Era uma coisa. É, é, eu falei, pô, você imagina, um cara, um DJ bom, um tecladista bom, que monta todos os negócios assim como a gente quer. Ele só põe a voz? Só põe a letra e a voz? Tá ligado? Ele falou, puta, genial, cara. Eu falei, imagina o um show, a, a turnê. Precisa ter um bom iluminador. Eu falei, porque isso aqui é climático. Porque Technic Soul, cara, é um LR e os cantores. É uma estrutura muito mais simples do que de uma banda, né? É, então ele se interessou, é, é, foi, e, e fora que ele pagou um pau, porque... Ah, eu tenho que procurar no meu, no, 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 no meu celular pra te mostrar. 
Eu descartei agora de fazer. Depois que ele morreu, perdeu um pouco uhum. a graça de fazer isso aí, cara. É, eu ia é. até te perguntar se você, por acaso, gostaria de levar esse projeto não, adiante não, com outra, eu, outro eu vocalista, que... mas você acabou de falar que... Não, eu perdi um pouco a graça, é. cara. Porque, era pra ele, tipo, né? É, na verdade, era eu fazendo isso e eu, tinha no... eu queria convidar mais dois cantores. Nem pensei numa mulher em nada. E mostrei pro meu amigo, André Matos, numa... dentro do meu estúdio, tá ligado? Eu mostrei a ideia. Aí ele já montou o time. Ele já montou o time, ó, eu, aí uma mina, aí já falou de uma brasileira, falou de uma gringa. Ele já montou o time. É. Então ele, ele, ele virou mais chefe do que eu ali, naquele dia. Tomou pra ele no a dia, ideia, né, no dia, É, a única coisa que eu tinha era o cara que ia fazer as bases, que, que, que eu já tinha contactado, que é o Ney Medeiros, que hoje ele é tecladista do Capitão Inicial, entendeu? Era ele que ia fazer essa parte da estrutura, ele já tava... Ele já tinha visto uns negócios pra fazer as guitarra eletrônica, uhum. do jeito que eu queria. Já tava tudo se encaminhando. Já né? tava, isso aí já, já tava meio andado, entendeu? É uma pena que, devido ao que aconteceu, a fatalidade com o André Matos, esse projeto não saiu do papel. É. Mas certamente seria algo muito legal. Vamos fechar então esse primeiro bloco aqui, ouvindo a música que a gente citou, do Corsos com o André Matos, Evil Sight e outras pedradas da banda, aqui no Rock, daqui da Rádio Web Cult 22. Boa.
conheça os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia a um nove oito quatro quatro dois quatro oito meia três Instagram arroba chefe em casa Sabag mais informações no site www.anapaulasabag.com.br suas noites de terça e tardes de domingo ficam muito melhores com o programa Rock Daqui na Rádio Cult 22 apresentação Francisco Rodrigues Voltando com o rock daqui, hoje eu estou entrevistando o Marcelo Pompeu, vocalista da banda Corzus. Pompeu, vocês lançaram há um tempo atrás, há alguns anos, uma música bastante emblemática pelo, pelo tema dela, pelas, é, pelo que ela representa, I Am Your God, que veio com um clipe também bastante impactante. É uma música que trata sobre violência contra mulheres, violência moral, violência sexual, psicológica. Uhum. Fala pra gente um pouco desse trabalho, cara. São coisas que a gente acha importante colocar nas músicas. Né? Na verdade, ali a Emma God, ela foi escrita sobre pessoas que são tóxicas para outras. Teve relação... uma repercussão grande? Porque o clipe ele é bem impactante. Você vê cenas Olha, ali cara, de um homem... Olha, a gente homem... esperava mais. A gente esperava mais. Vou, vou dar real para você, cara. A gente achava que esse clipe ia bombar muito, porque é um... Como Talvez se fosse hoje... É como eu falo, tem muitas coisas que a gente faz lá atrás... E a gente não é um artista que tem aquela estrela, que ele faz a coisa e pá, sabe? A gente só é entendido depois, entendeu? Então, é, mas ficando. assim, é uma, é uma música forte, impactante, sobretudo pelo tema que ela traz. O, é. clipe, o clipe também é bastante, né? Você vê ali cenas que são Sim. aterrorizantes, né, cara? Quando a gente transporta aquilo pro mundo real, Pô, né? A gente vê que isso existe no mundo, né, cara? Então é. eu acho muito importante, cara, eu acho... Eu acho que a mulher nunca foi tão respeitada, né? Nas últimas, nos últimos, no, no, no último século como é hoje em dia, né? Vocês lançaram também aí há algum tempo, há alguns anos, o a biografia da, da banda. Eu falo vocês, na verdade, ela foi escrita pelo Maurício Panzoni. Guerreiros do Metal é o nome da, da biografia, que é o nome de uma música emblemática de Sim. vocês, né, cara? Aqui tem tudo, né, Pompeu? Tem tudo, tem tudo até o até um certo ano também. Eu não sei até que ano que vai. Vocês têm histórias muito emblemáticas nessa biografia, né, Pompeu? Dentre elas, por exemplo, aquele fato que aconteceu com o Zema, né, cara? Conta pra gente aquela história da bateria que tocava sozinha. É. Que você... Ah, bicho, são coisas assim, cara, sobrenaturais que aconteceram, né? Depois do, do, do suicídio do Zema, né? A bateria dele emitia sons, algumas, emitia alguma som. coisa nesse O pai do Dick atesta isso. O pai do Dick atesta. Atesta né? isso. A mãe do Dick atestava isso. O Dick já ouviu isso. Ah. Ficava no porão a bateria. Eu, por exemplo, vi a baqueta 
baqueta é aparecer. O Zé era um cara que ele tocava, aí ele acabava de tocar e ele punha as duas baquetinhas assim na caixa. Eu já cheguei aí na casa do Dick, passei pela bateria, não tinha baqueta alguma. Como que sumiu aquela baqueta? Eu passei pelo porão, né? Passava no porão onde a gente ensaiava e ia pro quintal da casa dele. Passamos pelo porão, fomos pro quintal, fomos pintar a camiseta, silcar a camiseta, porque naquela época a gente mesmo silcava nossas próprias camisetas, né? Fomos silcar a camiseta e o Dick, ficava silcando silcando. Quando a gente voltou, as duas baquetas estavam na caixa dele. E é uma incógnita, né? Como é que essas baquetas é, e saem e voltam? Que aconteceram, né? Na época desse acontecimento, Pompeu, é claro que isso daí abalou todo mundo, né? A banda. Uhum. Vocês cogitaram parar? Sim. Foi falado sobre isso? De, de parar? Não, assim, não, não foi falado sobre isso, mas a forma como, como cada um foi para um canto e... Deu um tempo na banda, deu né? Um tempo. Não tinha um cabeça ali. Né? É, deu um tempo e depois demorou, sei lá, quantos meses, quase um ano, sei lá. Não sei te falar, porque faz muito tempo isso. A gente se reencontrou desde o Fato Zema até esse dia que se falou mais de banda. E esse Fato Zema, é isso que faz com que vocês hoje não curtam muito tocar as músicas do Sonho Maníaco? Ou não tem nada a ver? Ou é porque aquela, ver, aquela temática lírica não, não tem é a ver? isso. Aquela lírica do, do Sonho é Maníaco, hoje em dia não é. tem mais nada a ver. Apesar que eu entrevistei o Vic Vanilla, eu declamei pra ele a Anjo do Mora e rachou o bico. Ele falou que não tem nenhum portal, que não tem nada ali de macabro, que não tem nada ali que... Perdi um pouco de medo, não sei. <risos> é, hoje eu sou até um pouco engraçado, vamos dizer assim, né? É, ele, achou, ele deu risada, cara. É, né? ele, ele falou assim, olha o que você falou aqui, cara. Ele falou assim, isso aí é um filminho de terror. Essa é uma temática que hoje a gente lê e acha até um pouco infantilizada, de certa é. forma, né? Inocente, vamos dizer assim. Eu ia falar de um fato que aconteceu com o Cosmos, que foi quando o Silvio substituiu o Andreas Kisser na turnê do Arise, né? Sepultura. Uhum. O, o Andreas se machucou andando de jet ski, o Silvio foi às pressas pra Europa Sim. pra cobrir essas datas, é que nem né? há pouco tempo aí também que teve com o Jean. Ah, o Jean o guitarrista. Foi ah, tá. o Andreas Kisser. Ah, que ocorreu porque... também com o, é, o Eloy, né? Que o Bruno Valverde foi cobrir. Sim, sim, sim. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Andreas Kisser, que ele teve que vir pro Brasil, porque a Patrícia... Na verdade, esses músicos, eles, eles se ajudam, né, o Pompeu? É, é uma comunidade, cara. né, aquelas bandas que são amigas, elas nesse, nessa hora de... Então, cara, e vocês vêm falando que o heavy metal é desunido, né? Eu não consigo entender essas coisas. O rock daqui nunca falou isso. Pelo contrário, não. nós somos um programa, eu entendo o que você falou, a imprensa é. que não entenda. A, o rock e daqui... Vende essa, e vende essa... E vende essa, essa imagem, essa, né? essa imagem pra galera e a galera fica reproduzindo isso. Aí denigra Mas a cena, meu, né? O... É, exatamente, cara. Aí no meu Instagram, vê quantas pessoas que eu tiro foto, que eu tô junto, quantas coisas, tá ligado? Sim. Com outros artistas do Não, esse papo de que o rock morreu é uma bobagem, né, o, o Pompeu? É, a gente Tão vê... matando o rock desde o dia que eu entrei no rock. É, não, a gente vê tanta banda você que é um grande produtor, já produziu aí em torno de 600 bandas ao longo da sua carreira, que você assinou os trabalhos, você sabe o quanto que o rock prolifera, né, cara? O quanto é. tem, o quanto a cena tá sempre com bandas novas. Hoje em dia, esses jovens que chegam, eles são muito mais, assim, experts no, no, nos seus instrumentos do que era na sua época, Sim. né? Antigamente. Sim. Até porque a facilidade de hoje, a tecnologia... Como é que você vê hoje uma banda jovem, uma molecada de 13, 14 anos que entra no cara, seu estúdio? Fudido, já começa com as primeiras músicas a nível gringo. Mudou muito, né? Pra caralho, cara. O acesso ao instrumento, né, Pompeu? O acesso instrumento, acesso à informação, a, a cabeça deles, sabe, é, já querem chegar e detonar, é diferente, é tudo diferente, mas tinha que ter tido a minha, a minha geração para que essa possa ser dessa forma. Com certeza, e eu tenho certeza que essas bandas jovens se espelham em vocês, que são os que abriram o ah, mato ali, cara. Eu acho que já eles se espelham na deles mesmo, a geração nova, as bandas são outras. Mas é igual você falou, tinha que ter tido a sua geração para abrir, pra chegar na deles. cortar o mato é, para essa molecada, então eles olham 
com respeito para bandas como ah, vocês, eu, eu assim, cultura, ah, é, não, eles sabem que existe, respeitam, mas não se baseiam muito nisso, porque, cara, é a mesma coisa quando eu entrei no metal, cara. Eu queria ouvir Motorhead, queria ouvir Judas Priest, os caras queriam me trazer Emerson Nicken Palmer, os caras mais velhos queriam me empurrar Emerson Nicken Palmer. Yes. Progressivo, né? E você ah, queria metal, né? Que pariu, cara, entendeu? Então, pensa nisso, né? Eu respeito essas bandas. Mas eu queria Motorhead, eu queria Judas Priest, eu queria Saxon, né? Eu queria é isso aí. ouvir isso daí. Eu queria entendeu? metal. Porque nem a molecada hoje em dia quer ouvir as bandas deles lá, eles sabem, respeitam, passam aqui, mas não adianta você querer, sabe? É... No, no aniversário do meu filho é que foi dia dos pais. Meu filho mais velho, a gente fez um churrasco na minha casa. Chegou um momento ali da, da, de ligar o som, né? Tal, é, rodando o Bluetooth do, 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 do celular, né? Ah, pai, coloca umas músicas aí. Quer mesmo? Quer? Pô, comecei a botar a música, comecei a ter feito que botava. E o que, é que você tava botando? Qual era a playlist? Botei, Black Sabbath? Black Sabbath, botei Judas Priest, botei. Metal das antigas, assim, né? Os defeitos, era absurdo. Até entendo o que eles falam. Eu não sou o cara que sou preso, que vive o passado. Saudosista, sou... assim, né? Não fica preso ao saudosismo. Voltar né? o passado no presente, ou colocar o passado no futuro, entendeu? Não. Bom, vamos fechar esse segundo bloco aí, ouvindo mais umas pedradas do Corsos, e já já a gente volta com Marcelo Pompeu, vocalista do Corsos.
Rock daqui. Os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. 
Walker. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia a um nove oito quatro quatro dois quatro oito meia três Instagram arroba chefe em casa Sabag mais informações no site www.anapaulasabag.com.br eu quero te dar um toque de uma festa muito legal que vai rolar no próximo fim de semana em Brasília. É o Wine Farm 2. Se você gosta de vinho, de boa gastronomia, de boa música, este é o seu lugar. Porque será uma mini feira que junta tudo isso e muito mais. Como por exemplo, queijos artesanais, doces, clube de assinaturas de café, mini lareira, charutos, artigos para sua adega, para você incrementar aquele cantinho da sua casa onde você gosta de deixar os seus vinhos para saboreá-los depois. Não perca o Wine Farm 2, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de setembro na Costelaria Gaúcha, ao lado da Ponte JK, das 5 da tarde até as 11 horas da noite. Ingressos a R$ 35 reais na plataforma Simpla no www.simpla.com.br. Lá dentro você paga apenas o que consumir e esta grande festa terá para os amantes do vinho mais de 80 rótulos diferentes com vinhos em taças a partir de R$ 8,00. É um programa imperdível, o Wine Farm 2, na próxima sexta, dia 15, e sábado, dia 16 de setembro. Não perca! Você está ouvindo o programa Rock Daqui, na Rádio Cult 22. Apresentação, Francisco Rodrigues. Voltando agora com o Rock Daqui, terceiro e último bloco, eu falo com o Marcelo Pompeu, vocalista do Corso. A gente ouviu aí altas pedradas da banda Sonzeira, hein, Marcelo? Opa, obrigado, cara. Fico feliz que você goste. Eu tenho CD, tenho livro, tô Isso. aqui com o Pompeu conversando com ele. Eu vi um show de vocês, eu já vi vários shows de vocês aqui em Brasília, um show memorável, eu assisti no Guará, que é um bairro aqui de Brasília, um local pequeno, apertado, a galera se matando no bom sentido, claro, né? Naquele mosh pit ali. Mas vi vocês também já em festivais. O que que você você prefere? Tocar num lugar mais intimista ou, ou para grandes públicos? Eu prefiro, o eu, eu, que eu gosto é, é de é tocar, tocar para quem quer me ver. Independente do... Quer, independente do lugar e da quantidade de pessoas. Para mim tudo é importante, cara. Não... O que importa é fazer o show, né? É, o que importa... O show bem feito, é, bem produzido. O que importa é que, as, é que quem esteja me assistindo, entendeu? Esteja assistindo minha banda, saia satisfeito pelo que viu. Pompeu, você agora é apresentador do Pompcast. Isso. Um podcast novo no YouTube, né? Que tá fazendo uhum. sucesso, a galera tá curtindo, tá mostrando ele mais uma faceta do Pompeu agora como entrevistador, né? Sim. Como é que surgiu aí também essa ideia, cara? Ah, cara, foi assim, Thiago. Tipo, em um ano passado, em maio do ano passado, eu quebrei financeiramente, né? Fiquei numa situação financeira muito difícil, todas as minhas economias, eu fiquei dois anos e meio sem trabalhar, sem ter uma oportunidade de trabalhar. Então, todas as economias que eu tinha, eu gastei o dinheiro, né, cara? Tive que fazer algumas ajudas, né? Pessoas próximas durante a pandemia, pai doente, entendeu? É, foi complicado pra mim, assim. 
e minha grana acabou, cara. E a pandemia ela foi a causadora desse meu problema financeiro. Perdi meu estúdio, fali, não tive como retomar. O Mr. Sol não existe mais? Não. E você era sócio do Eros, né? Sim. Como é que foi aquela ocasião que você foi à internet então, pedir emprego? Aquilo é. ali, assim, cara, é uma coisa tão normal, cara. Todo é. mundo trabalha. Eu não sabia mais o que fazer, porque a gente fica à espera de um milagre e o milagre não veio, cara. E aí você Eu fez o que... Acabando, acabando, você... chegou o um momento... Você fez o que todo mundo faz, né? É, Procurar um emprego. momento, cara, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, cara. Eu preciso... O que é o mais rápido pra eu sair dessa situação? A internet. Aí eu fui lá e escrevi o texto que ficou famoso, né? Que alguns, alguns veículos ridicularizaram. Algumas pessoas, alguns clubbers aí, foram em uma revista aí famosa no site de uma revista famosa, no Facebook de uma revista famosa, Instagram de uma revista famosa. Alguns clubbers, né? Porque meta headbanger não é. Escreveu aqui. Zoado pra caralho, né, meu? Botava foto de carrinho de mão. É mais ou menos parecido com o fizeram com a, com a Fernanda Lira. Sim, realmente. Ela também entrou Botava numa carrinho polêmica. carrinho de mão, cheio de, de areia. Mandando ele empurrar. Botava uns matagal, assim, da, da salva amazônica. Foi o caipi. Cara, e, e detalhe, você que nessa época e já há algum tempo era ganhador só de um Grammy latino. Só isso, né? É, cara, e usaram muito isso, né? Ganhador do Grêmio Latino, ganhador do Grêmio Latino, vocalista da Corte, ganhador, sabe? Enaltecendo, como se tivesse rico, sabe? É. Bom, enfim, aconteceu isso, cara, sabe? Eu gastei muito dinheiro na minha vida, não foi de, de zoeira, cara. Eu tive minha mãe doente com câncer, cara, foi caríssimo. A gente acompanhou o seu pai recentemente também, é, né? Veio a falecer pai, tem uns dois cara, anos, né? Foi meu pai, cara. Eu gastava quase dois... Ó, quando meu pai e minha mãe vivem tomando remédio, eu gastava só de remédio, eu gastava quase três mil reais. Fora pagar plano de saúde, entendeu? Era caro, cara, a situação. O ano 2000, do, de 2019, você teve 12 meses na sua vida, né? Eu tive oito, porque quatro eu fiquei no do hospital cuidando da minha mãe. De noite, eu morei no hospital. Eu almoçava, jantava comida do hospital. Eu não posso nem sentir cheiro de comida do hospital. E a minha intenção ali não era ganhar uma grana, sabe? Porque muita gente queria me dar piques pedindo meu Pix, os, os headbangers, pedindo Pix pra me mandar dinheiro, como se eu pompeu dessas, meus fãs mesmo, não, o que eu queria era trabalho, cara, porque o Pix, qual que era a história que eu pensava, eu posso dar, colocar aqui meu Pix, aí lá vou levantar uma grana, mas esse dinheiro vai acabar de novo, aí eu vou de novo na internet pedir tem, emprego, tem que ser uma coisa constante, né? eu precisava de emprego, eu precisava de trabalho, eu precisava ter uma constância, e eu não acredito de ganhar dinheiro nas coisas, Cara, eu, eu acho que é, eu não era uma necessidade de, de ser feito uma caridade a, a, a meu favor. A caridade financeira é como uma caridade, sabe o que a gente faz? A caridade dá uma esmola. Não é que é, é, é rebaixar a esmola, não é isso que eu quero dizer. Mas a caridade em si, né? Eu acho que a caridade tem que ser feita com umas pessoas numa situação da pior que eu tenho minha casa própria, entendeu? Se nada desse certo, passar fome eu não ia. Eu vender minha casa, cara, que é a única coisa que eu tenho. Eu ia vender minha casa, meu. Eu ia fazer alguma outra coisa com uhum. dinheiro. Eu ia investir, ia fazer alguma coisa, nem que fosse pra montar um carrinho de cachorro quente. Eu não tenho medo de trabalhar. É quando você fala em caridade, é mais ou menos assim o que o João Gordo faz, por exemplo, ali no Solidariedade Vegan, né? Que é uma coisa de coração, assim. É uma caridade. Caridade o, o que, você o, entende como ela quiser. O que aqui em Brasília a gente tem o, o Fu, que é um artista local ah. do Macacongues. Ele também faz sim, o Eu Solidário, sim. junto com uma galera. Eu cito só o Fu, é, eu cito só o Gordo exatamente. lá, mas uma galera por trás. Isso é a caridade de coração. O que eu precisava... Né? Era de trabalho, porque veja bem, todo mundo acha que ela tava, que tava voando, né? Porque eu tenho o Mr. Som, um ganhador de prêmio, produzindo não sei quantas bandas, tem um puto estúdio, a verdade ele é grande. Só que veio uma pandemia que arrasou com tudo, cara. E muitas pessoas vinham ali nas minhas redes sociais e de repente pensavam assim, cara, precisavam de um cara como eu pra trabalhar, mas achavam que eu tava, que eu não tava disponível. E eu tava disponível e precisando, entendeu? Porque meu dinheiro acabou. Eu me lembro que eu tinha 687 reais na minha conta e eu tinha 3.300 reais de boleto pra pagar. 
Aí bate uma preocupação muito grande. É, eu tinha uma quantia alta na minha conta, que eu fui, cara, todos os meses, cara, comprando remédio pra, mãe, pra minha mãe, pandemia, comida, não sei o que, isso que lá não ganha dinheiro. Outro mês, mesma coisa, né, minha? Acabou, acabou. A minha namorada e o pai dela, que são só os dois, né? O pai dela e minha namorada veio morar um tempo na minha casa, durante a pandemia, pra eu poder ajudar. Porque ele é cabeleireiro. Uhum. E os salões de cabeleireiro foi a primeira coisa que fechou, né? Então o que aconteceu? Eu queria despertar as pessoas que eu tô disponível pra eu me permanecer no mundo artístico, do handmade, na indústria do metal. Mas se isso não acontecesse e só viesse um trabalho, vamos supor, pra caixa de supermercado, entendeu? Porra, eu ia topar, meu irmão. Eu não ia deixar a, a, meus filhos passar fome, Tava meus disposto, compromissos. Né? Porque, ah, o heavy metal, ele é artista. Cara, eu jamais ia ficar frustrado, porque olha o que eu já fiz na minha carreira. A frustração, ela vem, eu acho que quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você não tem a oportunidade. Agora, eu que fiz pra caralho, eu só ia falar assim, puta, abreviei. Uhum. Vou ficar triste? Lógico que eu ia. Eu não queria sair do metal, mas eu só abreviei. Eu não queria sair do mundo artístico, eu só tive que abreviar, porque você dá sustento. E o programa, o Popscast, ele nasce numa dessas pessoas que leram o meu post e me procuraram. O dono da Mega Vibe, o Mega Vibe Produções, me procurou, que é o Hugo, mais uma pessoa amigo dele, que é o Eduardo, que é o um propagandista, me passando o projeto, um programa de entrevistas. Entendeu? Um formato podcast. Entendeu? Que na verdade a gente tem um formato podcast, mas é um. Até aquele momento que rola o bate-papo descontraído. Mas é um programa de entrevistas, né? Assim como você tá fazendo comigo. Muito bacana. E tá fazendo o maior sucesso, a galera tá acompanhando é. e, e. Tem e aquele alto... quadro se liga nisso, é. diferente. É, você fez uns quadros, ficou uma coisa mais, mais diferente, assim, do que aquele formato só mesa cast, né? Exatamente. É isso aí, parabéns pelo, pelo novo projeto, cara. Muito legal é, ver você aí nessa, nessa seara junto com nós, jornalistas, entrevistadores. É. Viu? Seja bem-vindo. Aqui não é Mar de é. Rosas também não, hein, Pompeu? Não, não. É, é tipo que a gente fala lá no Pop Esquece é o seguinte. A gente leva, às vezes, umas pessoas muito famosas, né? Bem famosas aí da cena, do mundo artístico. Porque a gente precisa ainda buscar aquela parte de engajamento, né? É necessário. Mas a gente também preza muito pelos assuntos. Então, às vezes, a gente sabe que, de repente, não vai ter muita visualização esse ou aquele episódio, mas a gente acha o um assunto muito importante, é significativo, relevante, e a gente coloca lá, cara. Que é isso que a gente quer botar na cabeça das pessoas. A gente não pretende parar agora no primeiro ano, vamos continuar o programa. Isso aí. Estamos desesperados em busca de um patrocinador master, mas a gente chega lá, né, com... Com perseverança, com, perseverança, com, você vai com planejamento é, cheio. Hoje já temos quase 6 seis, seis mil é, inscritos. Olha, muito legal. O canal começou do zero. Uma audiência, zero, zero, uma zero, audiência zero. crescente, né? Que, é. E que só tende a crescer mais. É. Pompeu, pra gente finalizar aqui nossa entrevista, e já agradecendo a sua participação, você falou, né? Que o Corsos tá em processo de pré-produção e tal. Você conseguiria dizer pra gente, assim, uma, uma estimativa de, de quando poderia sair um próximo disco? A ideia Ainda é... mais que agora a banda vai fazer 40 anos. É, e como faz no final do ano, acho que 2024 é, vocês vão ideia, fazer um ano. A ideia é o aniversário de 40 anos, cara. É... Mas não seria para o final desse ano? É, final desse ano, começo do ano que vem. Ah, desse dezembro ano? Desse ano. Provavelmente nesse ano de 2023, Sim, disco é, novo do Corso. Que é, bacana. Dezembro de 2023, faz 40 anos. Sim, então, aí já sairia um disco tá novo. A gente correndo com ele para dezembro de 2023, tá lançando um disco novo. Muito bacana. Pompeu, muito obrigado por receber obrigado você no você, programa Francisco. Rock daqui. Deixa aí o recado para os okay, nossos é, é, ouvintes. Rock daqui. Então, aqui, eu quero deixar uns um... ouvintes da Rock daqui. Rádio Curt 22 aqui, que hoje está aqui falando comigo aqui, Francisco, né? Para vocês continuar dando apoio ao programa e dizer a vocês, cara, que nunca perca a esperança, cara, nunca perca a esperança de uma vida melhor, de uma sociedade melhor, dos seus sonhos, de você trabalhar com o que gosta, com o que 
quer, com o que você almeja. Nunca perca a esperança de você constituir tua família, de você encontrar a tua metade, o amor da tua vida. Nunca perca a esperança de você realmente viver num, num mundo com mais honestidade, menos ambição, menos, menos ganância. Nunca perca a esperança do sol brilhar mais bonito do que foi hoje. Do que foi ontem, nunca perca a esperança de você poder respirar o ar mais limpo que esse planeta já pode produzir, nunca perca a esperança de você estar nas águas das praias mais quentinhas e absurdas e mais lindas que você já imaginou na sua vida, nunca perca a esperança daquela viagem emblemática que você sempre sonhou, porque o homem que não tem mais esperança e não tem mais sonhos, ele vai viver só como uma ilha e a tendência dele é cair numa dessas armadilhas das doenças psicológicas que a gente ouve muito nesse dia a dia. Outra coisa muito importante, tentem pensar um pouco por você, enxerga e, e tente enxergar o mundo em 3D, tente estar numa terceira pessoa observando. Não seja Maria vai com as outras, não seja o eco de um berrante, seja o mais honesto possível, mais verdadeiro linha reta. Sempre procure se colocar no lugar daquele que você está com raiva, para você poder entender qual é a causa da raiva. Porque às vezes, cara, o fruto, ele não apodrece quando ele está pendurado na árvore, ele já vem da seiva. Então sempre tenha esperança e acredite em vocês, sabe? principalmente. É isso aí galera, com essa mensagem profunda, bonita, de um cara vivido, experiente como Pompeu, a gente vai fechando essa edição do Rock Daqui, que teve apresentação e produção minha, Francisco Rodrigues, trabalhos técnicos de Matheus Carpenter e apoio da chefe em casa, Baixa Baga. Eu quero dar um último recado aqui, fazer um agradecimento super especial para um amigo meu, um jornalista super competente daqui de Brasília, que ajudou também na produção deste programa, nesta edição especial. Eu tô falando de Fábio Frajola, ele que é o vocalista do Seconds of Noise, uma super mega banda de Brasília e que também é apresentador do Zinis. Galera, inclusive, ouçam a entrevista que o Frajola e o Felipe CDC fizeram com o Pompeu lá no Zinis também. Os programas são amigos, são irmãos e o Frajola ajudou na produção desse programa. Valeu, Frajola. Um forte abraço, um forte abraço pro Pompeu e pra você que está nos ouvindo no Rock Daqui. Eu volto semana que vem, na terça-feira, às 9 horas da noite, com reprise no domingo às 4 da tarde. Falou, galera. Valeu!
Rádio Cult 22.
programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.